0: はい、えー、いつも黄色いナルセの心と生き方ラジオを聞いてくださってありがとうございます。えー、2001回目のお話をさせていただきます。すごいな、200超えて200っていう感じがちょっと新鮮で、僕で僕が一人で。あの感動してます<笑>で、えっと、今日は、えっと「アファメーションが効かない人に」っていうお話をさせていただきますとか「言葉のワークがあんまり効かない人へ」っていうお話をさせていただきます。なんですよでたまにいるんですけれども、えー、その言葉のワークっていうのが、えー、聞かないっていう人あの僕が直接出会った人ではいないんですけれどもまああのなんかいろいろ情報収集とかしてるとあのアファメーション聞きませんとかって言ってるタイプの人たちが、えー、いるんですよね。であのー、実は言うとアファメーションとか言葉のワークっていうのは、まあ、言葉だけじゃないんですけれどもありとあらゆる自分に影響があるっていうことに関して。自分の精神状態精神とか自分の心の空間に影響を与えるっていうことにおいて言葉もそうだし音楽もそうなのかもしれないし、えーまあ、ありとあらゆることにおいて影響を受けやすい人間の状態っていうのがあるんですよね。でそのの、の、ある特定のあのその言葉とか、あのー、自分の心に影響を受けやすい状態を作らないと、そもそも言葉のワークって有効じゃないんですよ。で、その,その特,特定の特殊、特殊って言ったらいいのか分かんないんですけど、あのーまあ、その特殊な、えー、意識状態を作れてない人っていうのは言葉のワークっていうのが全然効かないです。逆に、その特殊な意識状態っていうのがめっちゃ作れる人に関しては、アホみたいに効くんですよ、アファメーションっていうのは。そう。あの言葉の枠全体的にっていうのが聞きまくるんですよね。だからそのえー、言葉のワークっていうのはすごく有効なんですけれどもその最初に、えー、言葉のワークが聞きやすい、えー、要は心が影響を受けやすい状態を作るっていうことが、えー、すごく重要なんですよねこれができない人はあの言葉のワークなんてアファメーションなんて意味ないって言って、えー、やらない人だったりとかちょっとやったとしてもやらなくなる人たちっていうのが多いんですよねそうこの話をさせていただきますでこれは過去からでもね YouTube ではよく話してたんですよ編成、ね、意識っていう状態ですあの聞き慣れない人はいるのかもしれないんですけど、その偏性意識って言われている状態っていうのは、まトランスとも言われるんですけれども、えっ、ー、と例えば催眠療法だったりとか、あの催眠をやってる人からすると、あのその暗示がかかりやすい人とかかりにくい人っていうのがいるんですよね。で、そのあの催眠術師の人は暗示がかかりやすい人を極力選んで。えー、催眠をかけるそうでもちろんあのその催眠術師の,そのレベルによってその何つの催眠を相手が催眠がかかりやすい状態に持ってくのが上手い人もいれば、えー、下手な人もいるっていうことなんですけれどもそ,うそれはある種変性意識になりやすい人要はあのトランスになりやすい人を選んでかつ、えー、上手に相手,を相手に編成意識だったりとかを生成したりだったりとか相手をトランスの意識状態に持っていく人がうまい催眠術師が術者として優れているっていうことなんですけどでその編成意識とかトランスとかっていうことその言葉がよく分かんないですって言われると思うのでその編成意識の説明だけをすると、えー、物理世界ではなくて仮想世界に対するリアリティが高い状態を編成意識っていうんですよね。そうだからあの今目の前で例えば家の,なんかあのベッドの上とかあのソファーとかでくこれをく,くつろぎながら家,家の,なんかその景色みたいなのを見ながら、えー、このポッドキャストの音声を聞いているとしたら。えー、今目の前のの前物理世界いいうのがあるわけじゃないですかそうでも、えっと、今朝何食べましたみたいなこと、えー、もしくは今朝聞いてる人に関しては、えー、夜何昨晩何食べましたって聞いた時にでちょっとその食べた時の,その食べ物とかあのお皿とかその箸とかそういうのちょっと思い出してくださいって僕がパッて言ったとしたら「ああ何食べたっけなあこの皿でこの箸で」あのもしくはこのフォークでこのスプーンで何々食べたなってことをパッて思い出すと思うんですよ。あのあの家,で家じゃなくってあのコンビニで買い食いしたみたいな人とかに関してはあのコンビニの割り箸みたいな<笑>と,とかだと思うんですよね。そうでそれって今目の前僕がパッてこうやって質問すると今目の前の,その物理的な自分の部屋とか家とかっていうその空間のリアリティから昨日食べたえっと、ご飯を思い出すっていう思考空間に移ったと思うんですよね。そうでこの、えっと、今の物理目の前に見えている物理世界目の前で感じている物理世界ではなくってえ記憶の世界も含めた、えー、仮想世界ですよね。のリアリティが人間の脳が高くなってくると、えー、それを変性意識っていうんですよね。でさらに深くなってくるとそれをトランスっていうんですよ。でそうなった時に実は今言った質問って「あの昨日何食べました?」みたいな感じだったりとか「あの今朝何食べました?」みたいなことの質問って、えー、人によってすぐあのファッて考えてしまうですごく思い出してしまう「あれ何食べたんだっけな?」っていう風にすごく思い出してしまうタイプの人とあの言われたとしてもあんまり何つうのその言葉を真に受けないって言っていいのかな。あのーその言葉に対してのリアリティっていうのがこうあんまりなくって、えー、あんまりイメージできないっていう人って、えー、いるんですよね。これ実は言うとあのー例えばイメージしやすい人とか妄想好きな人とか想像が好きな人からするとすぐあのその仮想世界変性意識の状態になってあの昨日食べたご飯を思い出したりとかするんですけれどもこれは人によって実はまちまちなんですよこの度合いっていうのはこの言ったことに対してどれだけリアリティを感じるのかっていうことはまあのー、まちまちなんですよねそうだからすごく鮮明に思い出す人もいればなんかあんまり別に鮮明に思い出さない人というかその言葉を聞き流してる人って言っていいのかな。あのに分かれるんですよだからこのポッドキャストとかに関しても、えー、しっかり集中して聞いてってる人っていうのはやっぱりあの僕の話している内容の世界にすごく入り込んでくるんですけれどもあのー、なんつってるんだろうなご飯食べながらとか聞いてる人とかに関してでちょっとなんかあの違うことに集中しながらあの僕のポッドキャストをその流し聞きしてるみたいな状態の人に関してはあの僕の言葉の世界に対する入り込みっていうのは弱くなるわけじゃないですかそうだから、まあ、集中力といってもあれなんですけれども聞き方によってもあのすごくあの僕が話した昨日何食べましたみたいなことをめっちゃ思い出しちゃう人もいればめっちゃイメージしちゃう人もいればあの聞き流してると。あの聞き流してるのであの指してイメージが出てこないっていう、えー、違いがあるんですよね。でそれが、えー、イメージが深くなってるってことはその編成意識になってるっていうことでで、えっと、全然聞き流してますみたいな状態の人に関しては編成意識が浅いっていう状態なんですよね。そうだからその、あのー、今ちょっといろいろ説明したんですけれども、えー、物理世界ではなくて仮想世界に対するリアリティが高くなっている状態のことを変性意識って言うんですよ。で実は言うとその変性意識状態になって、えー、その言葉のワークをやらないと全然聞かないんですよ。<笑>アファメーションって要は言語に対する言葉に対するリアリティっていうのが高くないと聞きづらいっていうことなんですよね。そうだからあのー、なんかねよく言われてるのがあの頭のいい人の方が催眠がかかりやすいもしくは音楽が上手な音楽を、えー、やってた人。音楽が好きな人は催眠がかかりやすい。このどっちかは結構言われるんですよ。で、なんであの音楽が好きな人が催眠かかりやすくってでかつお勉強ができる。頭がいい人は催眠がかかりやすいのかって言うと別々の理由があって、えっとその勉強ができる人っていうのはその言葉の空間。えっと、その勉強をやってて、えー、いろんなその参考書とか読みまくってそのげ先生が言っている言葉の空間だったりとか参考書が言っているその言葉の空間言語の空間に対してものすごいリアリティを感じながら勉強してたはずなんですよねずっと教科書に,にらめっこしたりだってとかずっと先生の話を聞いてたりとかして,てるはずなので。だからあの頭がいい人って本当地頭がいい人っていうのは言葉の空間に対してその人が誰かが言ってる言葉だったりとか書いてある言葉に対してすごいリアリティを感じることができるんですよね。そうだからある意味お勉強ができる人っていうのは教科書に書いてあることだったりとか先生が言ってることに対してものすごいイメージをちゃんと沸かせてあの数学とかねあの科学だったりとか物理だったりとかをあの頭の中でイメージしながらこと言葉をイメージに変えながらあの勉強してたはずなんですよね？そうだから、実は言うと頭がいい人の方がその言語的な催眠にかかりやすいっていう風に言われてるんですよ。で、あの逆に音楽の人にか音楽が好きな人とかに音楽やってた。人に関しては、あの言語的なものに対する反応っていうのはそこまで強くないかもしれないんですけれども、感覚的なものに対するかあの反応っていうのがめちゃくちゃ強いんですよね。そう僕多分ねそっちのタイプなんですよあの音楽をやってたがゆえに、えー、その感覚に対するくその感性っていうのが鋭くなっちゃって、あのー、<笑>ある意味催眠にかかりやすいみたいな<笑>状態なんですよねそうであのその催眠にかかって変な催眠にかかってる状態がある意味うつ状態だったりとか、えー、してしまうっていうことなんですけれども、まあ、逆になんかあの催眠にかかっちゃってあのー。何俺はすごいぞみたいな変なあの高揚状態になることもありえるという<笑>それが僕なんですよ<笑>そうだから逆に喜怒哀楽があの激しすぎてあの昔は大変だったっていうことを言ってるんですよねその要,は要は良い催眠状態と悪い催眠状態に極端にかかりやすいがゆえに感情の浮き沈みが激しいみたいな状態に僕はなってたっていうことなんですよそうあの客観性っていうのが必要になってきたっていうことなんですよね。要はその自分のか感情だったりとか、今の状態っていうのを、えー、客観的にちょっと俯瞰して物事を見る能力がそもそも必要になってたっていうことなんですけど、ちょっとそのそれはあのさて置いといて、えっと。まあその音楽やってる人の方が感覚的に理解するとか、感覚的に物事をつかむっていうのが上手なんですよね。そうだから、その音楽やってる人に関しても催眠だったりとか、その変性意識状態になりやすいっていうことなんですよ。だから。僕の,あのポッドキャストもそうだし YouTube も聴いてる人っていうのは音楽好きの人結構多いんですよ結構多いんですよでなんかよく聞くとあの僕がき昔聴いてたジャンル体を好きでもうそもそも音楽の話合うやんみたいな<笑>人たちちらほらいる<笑>ちらほらいるっていう状態なんですよねでそういう人たちっていうのはあの本当に感覚的に物事を捉えるっていうのに長けている状態なんですよそうでどっちであったとしても変性意識状態っていうことなんですよね。でそういうふうにあの変性意識になって、えー、目,の前の物目の前の物理世界ではなくってそのイメージだったりとか思考の世界だったりとか、えー、仮想世界に対するリアリティもう平たく言うとあのこういう話で言うと心の世界に対するリアリティってことですよね。っていうのが高,く高い人であればあるほど、えー、アファメーションとか言葉のワークっていうのが聞きやすいっていうことなんですよね。そうだからこの、えっと、物理世界ではなくて仮想世界に対するリアリティが高い状態平たく言うと編成意識っていうのが、えー、深まっている状態で、えー、アファメーションだったりとかあの天国言葉だったりとか言葉のワークっていうのをやるとすごく有効で逆にその編成意識になってない状態の人があの言葉のワークをやったとしても何にもあの響かないっていうことです。そうだから心を変えようと思ったら絶対編成意識っていうのが必要になってくるっていうことなんですよね。そうでそのじゃあ編成意識をあの作っていくためにはどうしたらいいのかっていうことなんですけどあの実は言うと、まあ、いくつか方法はあるんですけど一つはクラシックを聴くっていうことなんですよ。まあ、それが故に僕はあのクラシックの重要性はちょこちょこちょこちょこ話してると思うんですよね要はクラシックの方が感じる力を引き出してくれるっていうことなんですよねそうで仮想世界に対するリアリティっていうのを高めてくれるっていうことなんですよだからたまにそのロック系の音楽であったとしてもその仮想世界に対するリアリティをめちゃめちゃ高くする音楽っていうのは確かにあるんですけれどもあのー要はロックなのにそのクラシックみたいなその感性というか次元が高いロックをやっている人たちというのはいるんですけれどもただまあ基本は全体的にクラシックをやっていた方が変成意識になりやすいです仮想世界に対するリアリティっというのが高まりやすいですそうだからまあクラシック聞いていただければいいかなって<笑>思いますあの被災史上<笑>被災史上を聞いていただければいいかなって、えー思いますであとは他のやり方として、えー、いつも僕が言ってるみたいに、えー、内観ワークでもいいですし、えー、あとはね読書でもいいですし、えー、あとなんかないかなあとは単純にあのいつも言ってる客観的に自分を見るような、えー、瞑想だったりとかワークあの普段から物事を客観的に見るような、えー、しなんつうのあの習慣をややっていた方が編成意識には入りやすいですしかも客観性のある編性意識っていうのは一番いいので一番まともな状態って言っていいのかなまともな編性意識状態になれるのでしかもその編性意識をある程度自分でコントロールできるような状態になれるので変性意識をそのコントロールできない状態の変性意識空間にいるとそ,のそれこそ心があの極端にやっぱうつになったり極端に。あの喜びすぎたりとかしてしまうっていう状態なんですけど客観性を保ってる状態のそれをやってる場合っていうのはある程度自分でででコントロールできるんですよその自分があのすごくあのネガティブな感情になったとしてもちょっと待てよみたいなことを思って、えー、物事を考ええ直直したりとか捉え直すいわゆるリフレーミングってやつですよねあのいや実はこれはついてるそのネガティブなことが起きたとしてもいやこれは実はついてる出来事だぞラッキーな出来事だぞむしろあってよかった出来事だぞっていうことを客観性ががある人間の方でできやすすいいっていうことなんですよで逆に主観性しかない客観性が全くなくて主観性しかない人に関してはあのその悲しいってなったらその悲しいだけにハマってしまうっていうことなんですよね。そうでも客観性があったら悲しいっていう風になってたとしてもいや待てよっていう風に思考ができていやこれ実は別に悲しいって思ってるだけであの長い目で見たらいいことなんじゃねえかっていう風に捉え直すことができるっていうことなんですよね。そうだから、まあ、そういう意味で客観性は重要なんですけれどもだからでしかも客観的に見てるっていうことに関してで言うと1個,個客観的になるとあの例えば。その誰かに失恋,失恋したみたいな状態になった時にあの悲しいってなってたんだけど客観的に見て「いやちょっと待ってよ」ってなって、えー、その失恋に対しての捉え方っていうのを「いやでもこう失恋したってことはなんかまたこう新しいこう出会いがあってあの自分がもっと人生が良くなっていく可能性があるわけじゃん」みたいなあの捉え方ができるわけじゃないですか。そうでしかもそうやって客観的にに見た瞬間にあのいつも言ってるみたいに一つ引いてその何かの物事に対して捉えてるのでそれも一つの偏性意識状態になってるんですよ。そう。だからま客観的な偏性意識っていうのは一番最高ではあるんですけれども、えー、まそうするとねなんかいわゆる学者みたいな感じになりやすいんですけどちょっと客観的にメタ的に物事を見ながらもでもそのその学問の空間とかにリアリティを感じている言語空間にリアリティを感じているっていう状態なので。あのそしたらい,いよいよ天才だねみたいな状態になる<笑>いよいよ天才地味的だねみたいな感じになるんですけれども、まあ、何はともあれちょっといろいろ脱線しちゃったんですけど、えー、何はともあれ、えー、今言ったみたいにそのクラシックを聴いたりだったりとか、えー、読書をしたりだったりとか内観ワークをやったりだったりとか、えー、客観的に見る、えー、ワークをやったりだったりとか、えー、すると変性、えー、式に、えー、なりやすいので。でまあ、そ,そういうことを普段からしながら、えー、過ごしていってると、えー、編成意識が深まってくるので,でそうするとねアファメーションの危機っていうのもねあの前よりも良くなってくると思うのでとか、えー、言葉のワークの危機っていうのが前よりも良くなってくるので是非、えーえー、試していただければいいかなってもしアファメーションが全然効かないですみたいな人に関しては言葉のワーク全然効かないですみたいな人に関してはあのまずは編成意識を作るところから。やってっていただければいいかなって、えー、思います。あのクラシックとか聞いてね。あのー、すごいその。そのクラシックはどういう世界を表現してるんだろうか？みたいな感じで、あのー、そのクラシックを通して、その表現その作者が表現しようとしてた。あのー、その仮想世界をイメージしながらぜひ聞いていただければいいかなって、えー、思います。まあ、そんな感じです。まあ、そういうことなので、あの言葉のワークには絶対変性意識が必要ですよ。っていう仮想世界に対するリアリティが高まることが絶対必要ですよっていうことを、えー、よく理解しておいていただけるといいかなって、えー、思います。そんな感じです。ということで、えー、今日も黄色いナルセの心と生き方ラジオを聞いてくださってありがとうございました。じゃあねー、ありがとう、またねー。